0: Fala rapaziada do Papo Resenha, eu sou o Luiz Felipe, tô aqui com meu amigo Lucas Martins.
1: Fala, fala, vamos que vamos, mais um podcast pra vocês, 002, entendeu?
0: Vamos é isso, a um de... liga, né cara?
1: Sim, as partidas de volta surpreenderam um pouco aí do que a gente falou lá no primeiro podcast. Se vocês não viram o primeiro podcast, a gente vai colocar na descrição do YouTube... Vocês podem estar acessando também nosso Instagram, arroba Lá a gente tem uma préviazinha dele, a gente está postando umas coisas bem interessantes também. E a gente também já chegou no Spotify essa semana. Estamos no Spotify.
0: Antes de começar aqui o assunto, cara, é pedir isso aí mesmo, pessoal, deixar o like aí. Comentar para dar um engajamento maneiro pra gente, para compartilhar. A gente tá começando agora também, então a gente vai precisar muito da ajuda da rapaziada aí, né, cara?
1: Sim, sim, vamos chegar junto, galera. Não custa nada, só deixar um likezinho, entendeu? Deixa o like, comenta alguma coisa se vocês acharem interessante, entendeu? Interage com a gente, que isso daí é, ajuda se... bastante.
0: Se achar que a gente tá falando besteira, comenta. Se concorda, comenta também. Interage com a gente aí, que a gente gosta de trocar ideia.
1: mano. Sim, o intuito, o intuito é sempre isso, a troca de ideias. E é isso, vamos, vamos, vamos começar mais um podcast aí pra vocês.
0: Mas tu, tu falou que me que... surpreendeu um pouco, pô. Você que surpreendeu Eu acho decepcionante, na verdade, mano. Esses jogos aí, porque eu achava que seria um pouco melhor tecnicamente falando, tá ligado?
1: Sim, sim. O... Foi como tu falou também no podcast passado, o jogo do... do Guardiola eu acho sonolento demais, mano. Meu Deus, aquele jogo ali foi foda. Sonolento é, demais, sonolento foi... demais. O jogo do Real Madrid também... Zidane, meu Deus do céu. Não sei o que é que passa na cabeça desse cara, não.
0: Então vamos começar aí falando desse jogo aí, do primeiro jogo, da, primeiro jogo da, da rodada, de volta, né? É, PSG e Master City. Foi 2x0 o Master City, bem fácil, cara. O PSG não levou praticamente perigo nenhum o jogo todo. Na verdade, o PSG não levou perigo desde o segundo tempo do primeiro jogo, cara. É, o, Master City. o Master City controlou bastante o o jogo é... o Marinho jogou demais na verdade o time do Manchester City jogou demais e o PSG foi uma peça bem fácil para o Manchester City, até meio reconhecível. o que você acha aí mais?
1: Sim, o... o curioso o curioso é que o Guardiola foi sem o centroavante na partida né? não tinha um centroavante do City tanto o Agueiro quanto o Gabriel e o Jesus os dois estavam no banco então ele, ele coloca um, um, um esquema tático que deu um nó total no PSG, um nó total no PSG. PSG apático na partida. O Neymar, ele tem um grande problema, que quando ele vê que a equipe tá perdendo, a equipe tá abaixo do nível que ela pode apresentar, ele acha que ele vai resolver sozinho.
0: Sim, exatamente.
1: Então teve vários lances no segundo tempo. No primeiro tempo ele ainda tava meio que jogando a equipe, mas no segundo tempo, na metade do segundo tempo ele já tava querendo resolver as coisas sozinho, tinha uns lances claros que dava para ele tentar, tocar pro companheiro, achar alguém, mas tocar pro
0: Icardi também é complicado. Parecia que ele tava jogando pro DVD, né, cara? Tá ligado? Jogando pro DVD, aquele cara que <risos> quer fazer o DVD para se vender, tá ligado? Mas, <risos> mas ainda vai ser assunto aqui da gente ainda. Vamos falar aqui um pouquinho antes do que no assunto contigo? Aí do Manchester City, pô, o Manchester City, ele entra geralmente sem centroavante, cara. Ele joga mais esse, esse esquema aí mesmo, com o Marês, o Bernardo Silva flutuando ali pelo meio, pelo, pelo meio do, do ataque, né? E é um, é um estilo de jogo bem interessante, assim, de se ver, porque a, a gente, assim, cresceu vendo o futebol, tendo que ter um centroavante, né, cara? Tendo um cara ali pra fazer gol e, e o Manchester City do Guardiola tá meio que, que mudando isso, né, cara?
1: Exatamente. Cada vez que passa o. Mas isso já reflete um pouco em outros clubes, não só o City. Se tu pegar o exemplo do PSG, na partida de ida lá em Paris, eles não tinham um visão também. Tá cada vez mais saindo esse, esse homem de característica diária que a gente é acostumado a ver, maluco que no chuveirinho ele tá ali pra apoiar, e eu acho que faltou isso pro, pro PSG, mas por conta do ICAR ser horrível.
0: Cara, eu não acho o Ricardo horrível, mano. Eu acho que ele tá mal aproveitado, cara. Eu acho que ele mal aproveitado porque o, o ataque titular do PSG é de Maria, é Mbappé e Sim. Neymar, correto? O centroavante, assim, no caso, é o quem faz esse papel, é Mbappé. Então os caras estão acostumados a jogar em velocidade. Por mais que o, o, o eu tenho a impressão que o de Maria tá ficando um pouco lento, não sei se é por causa da idade, pode ser, né? O, o Neymar, ele tá ele não tá correndo tanto quanto antes, ele tá, na minha opinião, ele tá sendo mais objetivo, ele tá tentando criar mais jogadas com passe, drible, do que na velocidade. Se o é um Mbappé, tu perde 50% ali da, da velocidade do ataque. E o o Icardi não é, não é um cara rápido, é, um cara, é aquele 9 mesmo bem paradão. E eu acho que isso que deu uma, tipo assim, um jogo decisivo, você precisando do resultado. Você muda totalmente o esquema de jogo, né, cara? Botando o Icard ali. Tendo... O, o time não tá acostumado a jogar dessa forma, né, cara?
1: Sim, é. Tem que ter uma sequência também de jogos pra entrosar o Icard. Ele também ele não é totalmente ocupado. ocupado. Mas eu acho que se fosse um Cavani num lugar seria diferente.
0: É, não. O estilo do Cavani... Tu vê o Gojo, no caso do Monster Night de Roma, o... o Cavani, ele é absurdo, cara. Ele... Cara, ele não é, não é igual o Icardi o estilo do Cavani é, é totalmente diferente, por mais que o, ele, é, um é uruguai e o outro é argentino, são meio parecidos em questão de, de correr, de terraça mas o, o Cavani é, pra mim é diferenciado cara. Ele, pô, ele fez muita falta com o PSG falaram que ele ia fazer falta fez muita falta com o PSG nessa, principalmente muita. nesse jogo de volta aí.
1: muita falta, muita falta Acharam que ia ser fácil conseguir subir ele. Não tá sendo. E ele não, já tá não. querendo voltar pra América do Sul também, Cavani.
0: Pô, não sei se vai voltar não, hein, mano. Ele tá jogando... Fez sete gols nos últimos seis jogos pelo Manchester. Tá na final da Europa League. O maluco tá jogando pra caramba, mano. É Mas isso. e aí? Vamos, vamos, vamos entrar na questão aqui, na, na polêmica desse jogo, né, cara? Que é a seguinte. é Neymar é pipoqueiro ou o time do PSG é muito fraco, cara?
1: Cara... O time do PSG é muito fraco. Eu fico com essa colocação aí. meu voto é o time do PSG é muito fraco. Eu acho as é laterais fracas grave. demais. Florenzi foi a decepção da, da temporada. Não rendeu Sim. o esperado. Não. O meio de campo que você tem. Ander Herrera. Mano, pelo amor de Deus. Que isso. A única menção honrosa. Pra mim, o melhor da partida. O melhor da partida no lado do PSG foi o Verratti. Ponto. Sim.
0: Cara, eu até, eu até curto ali o Verrat, o... não acho nada demais, acho um bom jogador. O Paredes também eu gosto bastante, mas, pô, meio-campo do PSG, pelo amor de Deus, ó, junto o Guayê ali, o Danilo Pereira, o André Herrera, não dá um, pô.
1: É sacanagem. Não dá um, né? não dá um. Aí você olha pro banco, quem você tem? Rafinha, pra compor o elenco ali no meio de campo. Então, pra mim, é um elenco muito fraco, muito abaixo do Neymar e Mbappé, esse elenco aí do PSG. Tem que é, se dizer, reforçar dizer, nas laterais.
0: A lateral é aquele dialosa, é O, o dialó é zagueiro. Bota na lateral esquerda.
1: Pô, o Kipembe também. Eu, porra, não vejo Kipem nada de já, né? já deu. Kipembe já deu. Dialô, ele é zagueiro. Tu mesmo falou aí. Florenzi não rendeu. Becker, eu nem gosto de falar o nome desse cara. Meu Deus do céu. Não, esquece. Pra mim, o único que rende ali na... Que tá rendendo na lateral, que eu gosto dele jogando, é o Dagbar. Mas... Tem muito que mostrar ainda.
0: Eu acho fraco ainda, porque o PSG aumenta, tá ligado? Sim, acho sim, muito...
1: muito.
0: Tem que ter os três reforços pra chegar pra ser titular ali pra, pro PSG pra ser um time competitivo. É foda você falar, né, agora que foi eliminado, que chegou na semifinal e tal, eliminou o Bayern de Munique. Mas tu vê, cara, o time do PSG ele é muito dependente do, do individualismo, né, cara? Eu acho isso impressionante, cara, pro futebol. Uh, o futebol. Eles são tão avançados que tu. Tu vê o time do SG, que é milionário, não sei o E é isso e aquilo, aí tu vê um time totalmente dependente de uma jogada individual do Neymar, do Mbappé, do. do Di Marinho, E nesse jogo nem teve Mbappé, aqui mas... ou
1: Sim, sim, eles dependem muito desses três, dependem muito, dependem muito. E eles poderiam até ficar para a próxima temporada, mas eu tava vendo que em um site inglês que cada vez que os anos vão passando, menos a, a o Patrocínio Master, o, o, os árabes lá, aquele Sheik lá, dono do PSG, ele tá injetando menos dinheiro no PSG, então eu acho que um reforço do, do tamanho de Neymar e Mbappé, eu acho que não venha. Eu acho que não vai vir. Eu acho que vai vir os caras equilibrados pra posição e tal. Mas eu acho que o Neymar foi... O Neymar e o Mbappé vão ser os últimos... É, estrela top. Eu acho que no nível deles, pra chegar no, no, no PSG hoje, eu acho que não vai rolar, não.
0: Ah, acho que pro nível deles... O que o PSG precisa de um jogador que pra... não é esquerda que saiba...
1: Um cara, mesmo, não, muito fraco E por outro lado O time do City É muito bem encaixado Muito é. bem montado pelo Guardiola Bem treinado Não é à toa que ele, pra mim foi merecido Ele estar né, até na final entendeu Pelo futebol jogado Pra mim, da Champions foi, É o melhor futebol jogado Não tem como, é o do City é,
0: Pra mim é um franco favorito Por mais que o Chelsea tenha na é uma Champions League já tem já tem vários títulos europeus aí o Manchester City chega como franco favorito pela forma que jogou até agora cara. sim Mas favorito eu queria, eu queria te fazer uma pergunta aqui um, o cara deixou lá no nosso Instagram lá nos comentários ele falou que se a gente já falar que o, a, da dependência do Neymar do Mbappé para Neymar que o Neymar precisa do Mbappé para jogar tu, tu concorda com isso aí cara?
1: Concordo E em algumas ocasiões o Mbappé é mais protagonista que o Neymar, por incrível que pareça.
0: Em que ocasião, por exemplo?
1: Tem muitos jogos, eu acho que não na Champions necessariamente, mas tem muitos jogos da, da, da Liga Francesa que o Mbappé ele chama mais a responsabilidade do que o Neymar. Uhum. Entendeu? Fazendo gols, convertendo gols, dando assistência. Ele... Se você vê a temporada dessa liga francesa, o Mbappé foi bem mais efetivo do que o Neymar. Sim, entendeu? Sim. O Neymar tá, mais, tá bom que ele tá jogando mais de 10, ele agora arma mais a jogada. O drible, dele, o drible dele tá sempre pra dar o último passe ali pro Mbappé chutar. Mas eu acho que se o Mbappé tá nesse jogo contra o City, poderia ser um pouquinho diferente do que foi, entendeu? Não que o City teria perdido ou coisa do tipo, mas eu acho que seria um trabalho a mais o City, e seria diferente sim, o Neymar é, vamos botar que ele é 50, o Mbappé é os outros 50 do PSG, e menção honrosa para o Marquinhos também.
0: É cara, tipo assim, num, num todo, não sei se por causa da idade também, o um cara tem mais vontade, o Neymar também querendo ou não, já é um cara meio consagrado, tá ligado? Então não sei se, se isso também pesa. Mas a, a, a impressão, aquilo que a gente estava falando mais cedo, é, no começo, é que quando o Neymar vê que o time está tá perdendo, não está conseguindo criar jogar, ele quer botar a bola debaixo do braço e resolver sozinho. Tem jogos que ele consegue fazer isso, mas pelo que eu estou vendo, na maioria dos jogos ele não está conseguindo, cara.
1: O problema é, é que quando ele faz isso, não querendo ser hater do Neymar, porque eu não sou hater do Neymar. Mas o, quando ele costuma fazer isso é na liga francesa. Contra o Montpellier, a Racio, contra uns times que são bem mais inferiores, né, mano? É então, a seleção
0: também, não. Pegando o Peru, Bolívia.
1: Bolívia, Venezuela. Então são com, com, é, contra adversários mais inferiores. Mas aí quando você encontra uma defesa bem montada com Rubem Dias, Phil Foden. Os caras que sabem marcar, entendeu? Um time bem encaixado do Guardiola. Fica mais difícil fazer isso,
0: bem mais o difícil. O que tu falou aí, o, a impressão do Phil Folder marcando e tal, a impressão que é a gente tem do De Bruyne é que ele é aquele 10 clássico, né, cara, mas... Não é, mano, ele marca pra caramba, se tu prestar atenção nele... Sim, Usou o De Bruyne...
1: Ele é meio que um Coringa do, do, do Guardiola, mano. É um Coringa, ele arma, chuta pro gol, defende... Traz a jogada, dá assistência. Se bobear, ele faz gol também. Pô, é um cara completo.
0: Pô, muito, cara. Eu tava prestando atenção nisso. Ele. ele Pelo menos o campo de ataque ele, ele corre o campo todo. Se tu vê o mapa de calor dele, pode ver isso no sofá escolhe. Ué, é, é um bagulho maneiro, mano. Tipo assim, caraca. Aí, tipo, não é uma parada é, que a gente vê assim, sem, sem, sem prestar atenção, tá ligado? Você só, você só vê se prestar atenção nisso, tá ligado? Então, é, acho que é o um mérito do Guardiola também fazer esse tipo de, de coisa, porque é muito treino, né, cara? E o Guardiola tá, acho que tá na quarta temporada pelo Manchester City, não lembro agora. E acho que até agora ele já deu jeito, já, né? Parece que deu um jeito no time aí.
1: Sim, essa temporada parece que ele conseguiu o que almejava, mas ainda tem a final. Também não dá pra cantar vitória pros caras, para Pro City. Mas até que enfim, porque o caminhão de dinheiro que o Guardiola pediu em jogador Superou o São Paulo, meu Deus do céu!
0: Já, e já falamos, já puxando o gancho para outro assunto: que é o time que vai pegar o, o Manchester City na final, né? Cara, o Chelsea jogou com o Real Madrid, ganhou de 2x0 também em Londres. É a partida, na minha, na minha visão, muito decepcionante do Real Madrid. Esperava muito mais, muito mais mesmo mim o Zidane armou o time completamente errado ali O ataque ali, botando o Vinícius Júnior pela direita Botando o Hazard morto pela esquerda é, Pô, não, não, não curti não, cara, esse jogo aí não Achei bem... Pelo lado do Real Madrid que eu tô falando Achei bem excepcionante, mas pelo lado do Chelsea, porra O Chelsea me surpreendeu pelo fato deles morderem o Real Madrid Até eu até fazer o segundo gol, cara Que já foi no final do jogo já, tá ligado? eles mostraram um, um, um preparo físico muito, muito acima da média pra esse jogo de volta aí.
1: Sim, o... o Real Madrid foi muito abaixo. E foi como eu falei lá no primeiro vídeo. O esquema tático que o Zidane montou na Espanha pra bater de frente com o Chelsea foi o esquema certo. De três zagueiros e povoando o meio assim como o Chelsea vem. Porque o Chelsea vem com Canté, Jorginho, Tilo e o Aspelicueta no meio. E quando o Zidane... Trouxe o esquema normal, que ele costuma jogar na La Liga, costumava jogar em outras rodadas da Champions antes do Chelsea, quando ele trouxe o Casemiro, o Kroos e o Modric no meio pra aguentar aqueles cinco, só o Canté sozinho segurou dois ali do Real Madrid. Então o meio de campo do Real Madrid ficou nulo praticamente, entendeu? Eu acho que o, o, o Chelsea... O Chelsea e, é, e é curioso do Chelsea, vou até fazer uma observação, que o Chelsea, se eu não me engano, foram para três finais de Champions ou semi, uma semifinal ou duas finais, contando com essa, claro. Todas elas, ao contrário do City do Guardiola, não teve planejamento. Se tu parar para pensar, todas elas, um técnico ralou no meio da temporada, o outro assumiu e conseguiu levar o Chelsea para final.
0: É, foi, foi o caso,
1: momento. foi o caso daquela daquela Champions que o, a última que o Chelsea ganhou e essa Champions que o Lampard saiu e o Tuchel assumiu. E ele assumiu muito bem, conseguiu consertar a zaga, Thiago Silva é xerifão da zaga, Mendy agarrando demais, agarrando demais, demais esse cara, o Chelsea está muito bem amado, vai ser um jogão na final, vai ser um jogão, vai ser bom dia de, de assistir, mas o, o Real Madrid do Zidane veio decepcionante demais, demais, eu não sei o que, que ele arrumou com o Vinícius Júnior, porque nem na base do Flamengo o Vinícius Júnior é, treinava de ponta direita.
0: Pô, eu, eu, eu tenho um pouco de medo desse, dessa final, um jogo ser chato, mas vamos falar isso aí mais pra frente. Vamos falar do Chelsea aí. É, cara, boa, boa observação, não tinha pensado nisso, não. Mas se tu para pra pensar, esse ano deve ter sido o ano que o Chelsea mais, essa temporada, no caso, né? Foi que o Chelsea mais gastou dinheiro, né, cara? E, Sim, na, foi. Pagou, pagou uns 80 milhões no Havertz, que até que enfim tá jogando bola agora. Pagou uma grana também no Werner. Pegou o Thiago Silva de
1: graça. Foi uma, Sim, uma foi, boa. Sim, foi, foi. Apesar da... E o Chelsea ficou um bom tempo sem, sem... Por conta do fair play financeiro, a multa que eles tomaram, eles ficaram papo de mais duas temporadas aí sem contratar ninguém. Duas ou três.
0: Foi.
1: Aí quando liberaram, eles já trouxe todo mundo de uma vez. Mason Mal, Ravetes, Pulisic, um de cada vez. Werner, Thiago Silva, Mendy. Trouxe um escalão pra conseguir chegar na final. Eu
0: não entendo como é que Pulisic tinha reservado joga muito, mano. Agora, eu parando para pensar aqui do, do Thiago Silva, cara, o planejamento do Leonardo no PSG, Que que é isso, né, cara? Ele mandou Cavani embora porque tava velho, para ficar com o Icardi, E mandou o Thiago Silva embora para ficar com o Kimpen que é novo ainda, pro emissor, mas tu vê o, Thiago, o que o Thiago Silva ainda joga, por mais que ele tenha sido é, é, manchado pelo na Copa do Mundo lá que ele chorou e tal o Thiago Silva é um puta de um zagueiro cara ele joga demais
1: pô. mano esquece Thiago Silva hoje para mim em, em questão de, de zagueiro mesmo para mim hoje atualmente pela situação que o Chelsea tá que tá na final da Champions como o Chelsea tá jogando é, pô o Mendy e junto com a zaga do, do Chelsea teve oito jogos aí na Champions que eles não sofreram um gol mano é. Então, é pra mim, é top 3 o Thiago Silva, por mais, ah, porque chorou na Copa, que não sei o que, ah, mano, pelo amor de Deus, são ocasiões totalmente diferentes, momentos diferentes, Leonardo viajou em dispensar ele porque ele tá velho, não existe isso, e tá pagando preço agora, tá vendo o cara na final junto com o Tuchel também.
0: É, não, mas, mas tipo assim, eu nem, eu, nem, eu nem falo assim do Leonardo porque ele dispensou o, o Thiago Silva, ele te teve razões dele, o Thiago Silva tá velho, beleza, mas pô, pra você, você dispensar o Thiago Silva, você tem que contratar pelo menos um zagueiro, um zagueiro que chegue perto, tá ligado? Aí você continuar com o Kimpembe e dialogue. Porra, não existe isso, cara.
1: Não existe mesmo não. Eu acho que ele deveria dispensar o Thiago Silva agora. O Thiago Silva não teria ido pro Chelsea, renovava mais um ano. Aí ah, sim, dispensava o Thiago Silva para tentar trazer um Sérgio Ramos que tá em final de contrato, que é um cara à altura, é um sim. zagueiro à altura. Agora você dispensar dispensa o Thiago Silva para deixar aqui Pembe e Diallo, porra, não
0: hum, hum.
1: existe. Não.
0: Então aí, pô, desse jogo aí do, do Real, do Chelsea Real, cara do Fiquei bastante decepcionado, mas eu percebi uma coisa também. Percebi uma coisa, agora não, percebi faz muito tempo. Que quando o, o, Real, só joga, o Real só joga quando o Cross, o Modric e o Casemiro estão jogando bem. Se um deles jogar mal, o time desana. O ataque não existe. No caso, eu estou falando do Casemiro, no caso. O Casemiro jogou muito mal os dois jogos. O primeiro jogo ele estava errando muito passe de bobeira. E no segundo ele foi até substituído no meio do, do segundo tempo. E o, é, o que a estava falando do PSG, né, que depende muito da individualidade do, do Mbappé, do Neymar, o Real depende muito da, do dia bom também, do meio campo, né, cara? É um bagulho impressionante. Do, se o Kroes, o Modric o Casimiro não num dia bom, o Real não pode nada, 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 nada.
1: Sim, na verdade, na minha concepção, o Real hoje não é o Real. O Real que a gente está acostumado a ver é aquele Real que tem um certo protagonista, o Real do Cristiano Ronaldo. Sim. O Real dos Galácticos, que tinham um o Ronaldo na frente, que tinha o um Zidane, a do... O Real, entendeu? Do Didi Stefano. O Real do... Didi... Pô, o Real de hoje, se a gente olha pra um lado, não tem o um protagonista certo. Se olha para pro outro também, tu não acha ninguém. Seria o um Real do Hazard, quando a esperança era o Hazard. Mas foi a maior decepção, tá como com um dos maiores flops que eu já vi na minha vida foi o Hazard. O que esse cara decaiu foi sacanagem, filho.
0: É, já deixou um gancho aí pro nosso próximo assunto, né? Ainda tem esperança no Hazard, né? Tem esperança nele? Né?
1: Não. para mim, eu acho que ele pode voltar, tentar voltar a jogar no... Só se for no Chelsea, se ele voltar pro Chelsea, porque dá para ver que ele não tá, não tá contente no Real Madrid, só se lesiona. Quando ele foi contratado pelo Real Madrid, eu me lembro bem que ele tava quase 10 quilos acima do peso dele, ideal pra, pra forma física dele, para jogar os 90 minutos. Ele já chegou, então, bem descuidado. O Real conseguiu alinhar ele e tal. Ele fez uma pré-temporada legalzinha, mas mesmo assim não rendeu. O Real Madrid não tem um, uma estrela hoje, um protagonista hoje. O desafogo do Real Madrid é o Benzema, que o Vila e mexe, faz alguma coisa. Os lampejos do Vinícius Júnior, que às vezes ele não é constante, mas muito por conta do Zidane, que tenta explorar ele em outras posições e eu acho que o Real Madrid precisa pra ontem contratar umas peças importantes aí, voltar a ser o Real Madrid galáctico, montar um time forte contratar uma peça forte pra encorpar esse time, porque esse time do Real Madrid tá muito ruim mas, por outro lado também, se você for pegar o, o, o time do Real Madrid já pegando essa deixa que eu falei, se você pegar o time do Real Madrid de fato, lembrando que na fase de grupos o Real Madrid não tava nem classificado para a Europa, Europa League, mano foi. O Real Madrid chegou a ser o último do grupo dele. Deu essa reviravolta toda, mesmo com esse elenco sem estrelismo, conseguiu chegar a uma semifinal. Pro Real Madrid, pra camisa que ele tem, é ruim. Mas pela temporada e pelo time que ele tem
0: hoje, foi ok. Tomou duas porradas do. do Shakhtar, né, cara? Mas, mano, se tu parar pra pensar. O time do Real Madrid é, é, é praticamente o time campeão da Champions. Tem que é diferente? O... O Courtois? Mas quem? É, Mendy? Mendy, só...
1: a, a lateral direita, que o Carvajal se lesionou muito essa temporada. Ah, é verdade, é. Aqui, quem jogou mais foi o Lucas Vasquez ali, né? Lucas Vasquez improvisou ali, Inácio teve partida que jogou, até o Sim, Odrio mas...
0: Sim, mas, mas esses jogadores já estavam na, no elenco antes, tá ligado? Sim, diferente mas... Diferente não... mesmo, só tinha o, o Courtois, que não faz muita diferença, o Mendy e o Vinícius Júnior, né? E, pô, Sim, pelo isso. amor de Deus, esse, esse Mendy aí, cara, cara da onde que chega esse cara jogador, mano? Esse maluco é horrível, cara, horrível. Eu não entendo porque o marcelo o Marcelo tá sendo reserva pra esse cara. Tá jogando mal, Tá. Mas esse Mendy é horrível, cara. É horrível. Ele não faz mas, nada. Mas, faz
1: esse Mendy, ele traz mais resultado defensivamente do que o Marcelo.
0: mano. Sim, mas perde... Exatamente. Mas perde muito na, na qualidade, pô. O estilo Sim, do jogo do Real Madrid, no mínimo, tem que acertar ter espaço. Seguindo. Esse Mendy não consegue fazer isso. Tá ligado? Sim, ele, ele
1: ofensivamente é muito fraco. A transição dele ofensiva é muito fraca. Mas ele compensa na defesa, entendeu? Ele não na defesa. E já pegando aquela deixa que tu falou que o time é o mesmo, também o rendimento já não é o mesmo, né, mano?
0: É, Não
1: é, não é a mesma coisa, tem isso.
0: Não, é que eu tô falando. Eu tô falando aquilo que tu falou. Tipo assim, tem que ter um maluco estrela. Esse maluco era pra se arrasar, né? Chegou bem. Ele chegou bem, assim. Fez uma copa muito boa, né? Copa de 2018. Acho que ia chegar voando. Tava era pra ser razão, esse cara, mas aqui é não era... precisa desse cara, pô. esse cara tá sendo o Benzema, pra mim tá fazendo na minha opinião, mais do que o esperado sabe, o Benzema essa, essas duas temporadas sem é... assim, o Cristiano Ronaldo mas, mas não qual... é o ideal o ali. e esse maluco eu acho que é hum. o Mbappé não hum, sei não eu acho que o Mbappé essa temporada vai, vai brotar no Real Madrid do nada
1: Sim, eu também tô Eu tô muito em dúvida entre o Mbappé e o Haaland. Mas pelo que o Benzema demonstrou, pelo fardo que ele carregou depois que o Cristiano Ronaldo saiu, ele, porque ele sem querer assumiu esse fardo, né? Aí é. assumiu essa responsabilidade, sem ele querer. Eu acho que é muito difícil ele sair do Real. Ou se o Haaland viesse, seria para disputar a posição com ele. Eu acho que isso não vai acontecer, então o ideal hoje seria o Mbappé mesmo. Seria a trinca, que...
0: de... a trinca de. A trinca ofensiva que o... de Júnior, benzema e Mbappé. Tu acha que o Alan de Seria esse maluco? Essa estrela?
1: Teria potencial pra ser, assim como o Mbappé. Chegariam os dois como uma estrela, mas eu acho que os dois não vêm, só, só viria um. É, não, os dois é praticamente impossível. Eu tô achando que o Alan vai pro Barço. O que eu não entendi? achando que o Haaland
0: pode ir pro Barça. É, pode ser, pode ser.
1: Mas, Mas ainda é, tem a questão é. do Agüero também, né? Agüero tá pra ir pro Barcelona, então... Não sei, não sei. A janela vai ser, vai ser bem
0: interessante. Vai ser interessante porque o Agüero tá pra ir pro Barcelona muito por causa do Messi, né? Mas tem gente falando aí que o PSG fez uma proposta pro Messi... Saiu notícia também que o Barcelona cobriu essa oferta do PSG. Vamos ver como é que vai ser essa parada aí, mano. Sim. E, cara, já entrando nessa questão aí que a gente tava falando do Zidane, de botar o Vinícius Júnior na posição errada. Cara, tu acha, ele, tu acha ele um bom técnico? Ou ele deu sorte de pegar um Real Madrid certinho e ganhar três Champions League seguido?
1: Cara, por mais que você tenha um time time bom, entendeu? É muito difícil você ganhar três campeonatos continentais seguidos. Então, eu acho que, apesar do time do Real, naquelas três tempos seguidas, serem muito, muito bons mesmo, mas tinha um, um pouco do dedo do Zidane, entendeu? Uhum. Mas eu acho que o Zidane, ele consegue trabalhar sim. Com jogadores protagonistas, jogadores estrelas. Um time mais encaixado, que, que às vezes, ah, não tá, o coletivo não tá saindo, mas bota no individual, o maluco vai e resolve. Mas um time mais limitado, igual o Real de hoje, para mim o Zidane não é técnico.
0: Eu acho que, tipo assim, ele, ele perde um pouco a mão, mano. Ele parece. Aquele professor pardal, cara Insiste em coisas nada a ver Por exemplo, o é, Lucas Vasco de lateral por mais, que, por mais que você não O Lucas Vasco não tava comprometendo Mas também não tava fazendo nenhuma diferença Tá ligado? Eu tava ali Estando ali Você barrar o Marcelo para botar, botar a Mendia. Eu acho que essas paradas dele Ele ele pega um pouco, tá ligado? Ele é muito, muito né? Como é que é a palavra? Muito cabeça dura, mano. Eu acho ele muito... Ele, quando ele pensa no bagulho, é aquilo, tá ligado? Tem que dar certo. Eu acho que esse é o grande problema no... do... do Zidane, mano.
1: Sim, sim. Ele, às vezes ele... a teimosia dele é, pode custar caro, como custou. Às vezes as invenções que ele faz também, de um jogo para o outro, ele quase... É muito, muito difícil ele ele seguir uma, uma formação com os onges e jogadores por mais de cinco partidas, mais de cinco sequências. Às vezes quem tá jogando é o Rodrigo, então ele inverte, inverte o Vinícius Júnior, ou bota outro cara que não tava, não sei, tantas partidas sem jogar. Então é, é, é complicado. Eu acho que o Zidane para um time de, de, de plantel médio, assim, um time que, que tá mais limitado, eu acho que ele tem que aprender um pouco ainda. Mas no dia a dia, nos treinos, é ele que vê, né? Né, gente? Então vai que...
0: Cara, a gente tá falando aqui do Vigane como se a gente fosse melhor que ele, né, mano? Mas não, aqui é só a nossa opinião mesmo, só um bate-papo mesmo. Mas, tipo assim, a minha... A minha... O que eu fiquei bolado com ele é que ele forçou o Razar ali, cara. E forçando o Razar ele matou dois, dois setores de ataque do Real Madrid, que foi a ponta esquerda com o próprio Razar que tava totalmente sem ritmo, não jogou nada. E botando o Vinícius Júnior pela direita, né, cara? O Vinícius Júnior pela direita no rende. Ele até tentou algumas jogadas ali, mas foi facilmente parado ali pela, pela zaga. Então, já com o meio de campo do, do Real Madrid não funcionando, o Benzema, o Benzema ficou lá na frente sozinho. Com o Hamilton nem doido. Eu acho que isso atrapalhou bastante. E essa assim, insistência do Zidane no rasar. É, deixou até o final ele substituiu todo, todo mundo, até o Casemiro. E isso me irritou um pouco, tá ligado? É, ele achou que o Razé ia fazer a Lei do Eixo Essa parada de Lei 2 é foda, né, mano? É, acho muito complicado isso aí, porque... É, é melhor tu confiar no trabalho do que no, numa superstição, tá ligado? Exatamente. Mas é isso. Então vamos falar um pouquinho dessa final aí, que a final é Manchester City, Chelsea, né? Tu acha que tem favorito, mano?
1: Favorito... Favorito, favorito, eu não acho, mano. O time do, do City vem, vem grande crescente. A tática do Guardiola é muito boa, mas em compensação eles vão enfrentar uma defesa muito sólida, que eu gosto muito, entendeu? Que o goleiro pega demais, esse goleiro do Chelsea. Então, acho que favorito, favorito eu acho difícil. Pra mim vai ser um jogo aberto, bastante gol. Ou não, pode ser um jogo sonolento, mas minha torcida aí fica pro Chelsea, mano.
0: É, esse, essa, esse é meu receio, né, cara? De ser um jogo chato, igual aquele Liverpool e Tottenham, que foi, foi um jogo muito chato. E tem essa, eu tenho essa impressão também que.. Mais pelo do jogo do City, né, cara? Aquele toque, aquela coisa. Mas vamos ver, final de Champions League tudo pode acontecer, mano. Minha torcida vai pro próprio Manchester City, mas por conta da Agüero. Porque ele falou que queria.. Ia, iria sair do City se ganhasse a Champions League. E tá um jogo de sair, cara. Então, pô, eu gosto muito do Agüero, mano. Eu gosto muito dele. Na torcida vai pro City. E acho que o City é o franco favorito pelo que vem jogando na temporada. E pelo que jogou na Champions League até agora também, cara. Tá jogando um futebol bem. Bem. Como é que fala? Bem ativo, bem. Como é que, bem controlador. Bem controlador o City tá sendo nesses jogos. É, vai ser um, vai ser um jogo bom de se assistir, mano. Sem dúvidas. E uma curiosidade aqui: essa vai ser a terceira final da Inglesa, da Champions League. A primeira foi Chelsea Manchester United, que foi vencida pelo Manchester United nos pênaltis, na época do Cristiano Ronaldo. A segunda foi agora o próprio Liverpool Top, que o Liverpool venceu fácil-fácil. E a terceira agora é Chelsea e o Manchester City, né, cara? Maneira essa, essa retrospectiva aí. É. É o resultado
1: do, do, do melhor campeonato do mundo. É raro a gente ver dois finalistas da La Liga, dois finalistas franceses. Teve até dois alemães, que foi o Bahia e Borussia. Mas é um acaso que acontece a cada, sei lá, 15 anos. Mas tu vê que com times ingleses são cada vez mais frequentes. Até porque os times são bem mais equilibrados e são bem, bem mais treinados. Então, às vezes, pela Liga ser mais forte... Eu acho que isso acaba refletindo também no Campeonato Continental. Então a gente espera que essa final vai ser, vai ser boa de se assistir. Sim.
0: Bom, teve é dois de, de Madrid e Atlético de Madrid na última década, né? Sim. Então é isso, cara. É, tem mais alguma coisa para falar? Então,
1: próximo podcast aí, que a gente vai estar tá gravando, dá um spoilerzinho que vai ser sobre essa semana da Libertadores. Esse momento que a gente tá gravando agora, tá, tendo, tá rolando o jogo da Libertadores ainda, então foram três dias de jogos da Libertadores, terça, quarta, quinta, então tem muita coisa pra gente falar, entendeu? Muita coisa pra gente abordar também sobre a Libertadores. É, eu vou
0: falar também um pouquinho dos estaduais também, né, que vai ter os jogos das finais agora, mas o foco principal vai ser a Libertadores. Então é isso, rapaziada, Pedi é, pedir para a rapaziada se inscrever, no é, seguir a gente lá no Instagram, se inscrever aqui no canal, deixar o like, comp é, compartilhar, comentar, se concorda com a gente, se discorda, se acha que a gente está falando merda, comenta aí para gerar um, um engajamento maneiro para a gente e, e também para ter o, o debate, né, que é sempre saudável, educadamente, né?
1: Sim, sim, o debate é sempre bem-vindo, opiniões diferentes também são sempre bem-vindas. A gente gosta dessa troca de ideias com vocês, entendeu? Segue a gente no Instagram, é... se inscreve lá no nosso canal no YouTube. A gente agora, nessa semana, já estamos no Spotify. Então, se puder seguir lá no Spotify, deixa de ouvir um pouquinho a música que ouve um pouco a gente, entendeu? Se o assunto é futebol, vem com a gente. E a gente tá se esforçando aí, mano, para trazer uma qualidade melhor a cada, a cada podcast para vocês. Lá no Instagram a gente tá postando bastante coisa interessante sobre o mundo do futebol. Toda terça-feira agora vai ter um quadro, man um quadro novo, ter Manager Day, que toda terça a gente vai estar tá postando uma crônica aí sobre um, um técnico aí. E bastante interação nos stories com vocês. Vocês têm que interagir com a gente, se inscreve, compartilha aí o que for possível. Dá aquele like, deixa aquele like, aquela força pra gente. E é isso, mano. Até a próxima. Tamo junto. É isso,
0: rapaziada. A gente lá no Instagram é arroba ppresenha e a gente no Spotify é papo resenha igual no YouTube também, papo resenha. Valeu, Martins. Tamo junto, mano.
1: Valeu, valeu. Vamos que vamos, rapaziada.
0: Valeu.